0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Herzlich willkommen bei Radio Wissen. Wir werden immer mehr Menschen auf der Erde und bald zu viele, heißt es oft. Aber so pauschal stimmt das nicht. Das Bevölkerungswachstum verlangsamt sich. Schon seit Jahrzehnten.
0: Zum Zeitpunkt dieser Sendung leben über sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Jede Sekunde kommen noch mal drei dazu. Das heißt, es werden drei Menschen mehr geboren, als im selben Zeitraum sterben. Ziemlich ungewöhnlich in der Geschichte der Menschheit, sagt der Demograf Wolfgang Lutz vom Wittgenstein Center in Wien. Das Center gehört zu den wichtigsten Institutionen der Welt, die regelmäßig Vorhersagen über die Bevölkerungsentwicklung erstellen.
2: Bis ins 19. Jahrhundert hinein hatten wir wenig Kontrolle darüber, wie lange wir leben, welche Seuchen uns hinwegraffen. Natürlich wurden auch durch kriegerische Konflikte viele Menschen hinweggerafft. Aber im Prinzip war die Sterberate sehr, sehr hoch. Die Kindersterblichkeit insbesondere bis zu einem Viertel oder gar ein Drittel der Kinder sind in der Regel gestorben, bevor sie überhaupt das Alter von fünf Jahren erreicht haben.
0: In Zahlen bedeutete das Folgendes. Vor rund 10.000 Jahren, als die Menschen den Ackerbau erfunden haben und Rinder und die Katze zu ihren Haustieren gemacht haben, lebten auf der Erde wahrscheinlich rund 5 Millionen Menschen. Etwa so viele, wie heute in Berlin und München zusammengenommen leben. Zu Beginn der christlichen Zeitrechnung, also vor gut 2000 Jahren, lebten zwischen 200 und 300 Millionen Menschen auf der Erde. Im Jahr 1650, zu Lebzeiten des niederländischen Malers Rembrandt, waren wir immer noch erst 500 Millionen Menschen. Ein stetiges, eher langsames Wachstum, sagt Wolfgang Lutz. Und es ist wichtig zu verstehen, wie sich die Bevölkerung vor unserer Zeit entwickelt hat, um die Zahlen der Vorhersagen heute richtig deuten zu können. Darum erstmal dieser Blick
2: zurück. Also das sind die traditionellen hohen Sterberaten. Gleichzeitig war auch die Geburtenrate recht hoch, weil es eben in vielen Kulturen fest in den normativen Systemen der Kulturen festgelegt war, dass eben viele Kinder notwendig sind, um das Überleben der Sippe, um das Überleben der Bevölkerung, des jeweiligen Volksstammes, was immer, auch zu sichern. Deshalb mussten bei hoher Kindersterblichkeit und hoher Sterblichkeit auch möglichst viele Kinder geboren werden.
0: So erreichten über Jahrtausende hinweg einfach nur sehr wenige Menschen das Erwachsenenalter. Und dann passierte das, was man heute demografischer Übergang nennt. Ein trockener Begriff für eine Entwicklung, die es so in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Und die unser Leben und Überleben auf diesem Planeten maßgeblich bestimmen sollte. Es begann damit, dass die Sterblichkeit der Menschen zurückging. Eigentlich ein gutes Zeichen, denn bedingt wurde das durch bessere Ernährung, bessere Medizin und Versorgung. Zuerst überlebten mehr Kinder und dann wurden auch die Erwachsenen älter. Doch die steigende Bevölkerungszahl war nur der erste Teil des demografischen Übergangs.
2: Der zweite folgte um ein paar Jahrzehnte verzögert, denn Das hat also bei uns in Deutschland und Österreich, wie auch in Nordeuropa, so circa in den 1910er, 20er Jahren begonnen, dass also auch die Geburtenraten stark zurückgegangen sind. Und das fiel den Zeitgenossen
0: natürlich auch auf. Dass sich Politik und Gesellschaft Gedanken über ihre Bevölkerungsentwicklung machen, ist nicht neu. Zu Beginn des demografischen Übergangs machte sich der britische Ökonom Thomas Malthus Sorgen über die Überbevölkerung. Er sah eine Katastrophe auf die Welt zurollen. Das war 1789. Er sagte Hungersnöte voraus und eine Bevölkerungsfalle, aus der man nicht mehr herauskäme. Er sollte nicht Recht behalten, wie so viele seiner mahnenden Nachfolger in den Jahrhunderten nach ihm. Warum nun dieser Blick auf die vor allem europäische Bevölkerungsgeschichte? Weil dieser demografische Übergang eine Vorhersagekraft in sich trägt, sagt Wolfgang Lutz. Der demografische Übergang beschreibt nicht nur einfach, was sich zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt in Europa abgespielt hat, sondern er wiederholt sich, so oder so in einer sehr ähnlichen Art und Weise, auf der ganzen Welt, heute.
2: Es gibt also kein einziges Beispiel eines Landes, wo dieser Prozess begonnen hat und dann nicht weitergelaufen ist, dann nicht bis zum Ende gelaufen ist. dass also Zuerst die Sterberaten und dann mit einer gewissen Verzögerung und manchmal auch fast gleichzeitig schon die Geburtenraten sinken. Und zwar sinken bis auf ein Niveau, das so um die, ja zwei oder etwas mehr Kinder liegt.
0: Wie sieht es nun aktuell aus mit der Entwicklung der Weltbevölkerung? Eine, die diese Frage beantworten kann, ist Sarah Hertog Auch sie ist Demografin und erstellt alle zwei Jahre mit vielen Kolleginnen und Kollegen bei den Vereinten Nationen der UN die bekannteste Bevölkerungsvorhersage. Die letzte Veröffentlichung war im Jahr 2019. Derzeit leben demnach auf der Erde rund 7,8 Milliarden Menschen. Sarah Hertog. Die Entwicklung der Bevölkerung über einen kurzen
1: bis mittleren Zeitraum hinweg vorherzusagen, ist relativ verlässlich. So ist zum Beispiel die Hälfte der Menschen, die im Jahr 2050 leben werden, also in 30 Jahren, schon geboren worden. Um eine Zahl für das Jahr 2050 vorherzusagen, müssen wir also nur die Fertilität, die angenommene Anzahl an Kindern pro Frau, für eine Generation berechnen. Also, wie viele Kinder werden
0: die Kinder von heute haben? Nach der Rechnung kommt Sarah Hertog auf 9,7 Milliarden Menschen im Jahr 2050. Seit 1950 sammelt die UN viele Daten. Wie viele Menschen wurden geboren? Wie viele sind gestorben? Wie laufen Migrationsbewegungen? Das UN-Team aus Demografen und Statistikerinnen versucht, an so viele Zahlen zu kommen wie nur irgend möglich. Dabei verlassen sie sich zum Beispiel auch auf Befragungen vor Ort. Ihr statistisches Modell beruht darauf, dass man die Zukunft durch die Vergangenheit und die Gegenwart ableitet. Zwangsläufig wird die Vorhersage ab dem Jahr 2050 ungenauer, sagt Sarah Hertog.
3: It's we have to not only the of that
0: Denn da sagen wir ja
1: nicht nur voraus, wie viele Kinder die Menschen, die heute leben, haben werden, sondern auch wie viele Enkel und Urenkel sie möglicherweise bekommen. Mit jeder Generation wird das Ergebnis
0: ungenauer. Die aktuelle UN-Prognose geht davon aus, dass im Jahr 2100 das Bevölkerungswachstum stark verlangsamt sein wird. 10,9 Milliarden Menschen, so die Schätzung. Ausschlaggebend sei dafür wohl auch die Entwicklung in Afrika südlich der Sahara, so Sarah Hertog. Heute ist dort die Fertilität, also die Anzahl der Kinder pro Frau, die größte auf der ganzen Welt. Dort bekommen Frauen im Durchschnitt etwa 4,6 Kinder. Wir bei der UN gehen
1: davon aus, dass das auf 3,1 Kinder im Jahr 2050 zurückgehen
0: wird und auf 2,1 Kinder im Jahr 2100. Auch in dieser Region wiederholt sich der demografische Übergang, sagt Wolfgang Lutz.
2: Man hat lange überlegt, ob Afrika vielleicht ein exceptioneller Fall ist, dass also in Afrika die normativen Systeme so sind, dass die Geburtenraten länger hoch bleiben oder überhaupt vielleicht nie fallen. Aber gerade jetzt in den letzten Jahren sehen wir auch in sehr vielen afrikanischen Ländern, dass der Geburtenrückgang eingesetzt hat und sogar relativ stark eingesetzt hat.
0: In manchen afrikanischen Ländern gibt es natürlich immer noch Frauen, die sechs, sieben oder mehr Kinder auf die Welt bringen, sagt Wolfgang
2: Lutz. Aber gerade die Länder, die früher die höchsten Geburtenraten hatten, wie zum Beispiel Kenia und so, die sind jetzt auch schon unter vier Kinder pro Frau.
0: Wenn der Übergang also erst einmal begonnen hat, lässt er sich nicht aufhalten. Stellt sich die Frage, durch welche Faktoren wird er bestimmt? Klar, der medizinische Fortschritt und der Zugang zu Verhütungsmitteln. Doch seit einigen Jahren wird deutlich, dass ein anderer Faktor entscheidend ist, nämlich die Stellung der Frau in einer
2: Gesellschaft und ihrer Familie. Wolfgang Lutz. Und diese Stellung der Frau wird in erster Rolle durch die Bildung der Frau, auch schon durch die Basisbildung, dass sie lesen und schreiben kann, dass sie eben besser auf ihre eigenen Rechte schauen kann, bestimmt.
0: Es herrscht ein wichtiger Zusammenhang zwischen Kinderwunsch und Bildung bei Frauen, vielleicht ausgelöst durch die Sorge um das eigene gesundheitliche Wohlbefinden, sagt Wolfgang Lutz. Schwanger zu sein und Kinder auf die Welt zu bringen, gehört bis heute zu den risikoreichsten Phasen im Leben einer Frau. Und das nicht nur in Ländern, deren Gesundheitssystem schlecht entwickelt ist, aber dort besonders. Doch darüber muss eine Frau erstmal Bescheid wissen. Es zeigt sich, dass Bildung offensichtlich dazu führt, dass sie Frauen über dieses Risiko für sich und ihre Kinder bewusst werden und dann Entscheidungen treffen, so Wolfgang Lutz.
2: Also das ist sozusagen im ureigensten Interesse der Frauen, nicht eine maximale Geburtenrate zu haben, sondern man kann die Ökonomen sagen, auch mal von der Quantität zur Qualität äh, überzugehen und äh, also weniger Kinder, denen man dafür ein besseres Leben ermöglicht.
0: Natürlich können Frauen den Wunsch nach weniger Kindern nur dann umsetzen, wenn sie auch einen Zugang zu Verhütungsmitteln und sexueller Aufklärung haben. Ganz zu schweigen von medizinischer Versorgung, die ihre Gesundheit und die der Neugeborenen garantiert. Hier setzen viele Projekte an, die sich mit Geburtenplanung auseinandersetzen, sei es von den Vereinten Nationen oder anderen Nichtregierungsorganisationen wie der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Die Gesundheitswissenschaftlerin Angela Bär.
3: Es geht um die Einhaltung und den Schutz von Menschenrechten, wenn ich über sexuelle, reproduktive Rechte spreche. Es geht darum, dass jeder Mann und auch jede Frau wirklich das Recht hat, erstens Zugang zu Gesundheitsbasisdiensten zu haben und zweitens selbstbestimmt und informiert letztendlich darüber entscheiden zu können, wie viele Kinder möchte ich auf dieser Welt bekommen.
0: Angela Bär ist Programmdirektorin und stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Der Zusammenhang Menschenrechte und erfüllter Kinderwunsch kann für die einzelnen Frauen eine große Bedeutung haben.
3: Es gibt eine Studie darüber, was sind eigentlich Gründe für die Sterblichkeit von jungen Frauen. A ist es tatsächlich das Risiko im Verbund mit frühen Schwangerschaften. Das heißt eine ganz frühe Müttersterblichkeit, aufgrund dessen, dass eben die jungen Frauen auch körperlich und biologisch noch nicht entsprechend ausgewachsen sind für eine Geburt. Und der andere Grund sind tatsächlich sind Selbstmordraten aufgrund von ungewollten Schwangerschaften.
0: Man kann in vielen Ländern mit sehr hohen Geburtenraten also davon ausgehen, dass die Frauen mehr Kinder bekommen, als sie tatsächlich wollen je höher die bildung dieser frauen aber ist desto mehr kontrolle haben sie über die anzahl ihrer kinder weil sie zum beispiel verhütungsmittel kennen und nutzen so lässt sich der deutliche rückgang zum beispiel in einigen ländern afrikas südlich der sahara erklären sagt wolfgang lutz doch haben frauen auch weniger kinder weil sie weniger brauchen weil ja mehr überleben
2: in der realität er konnte das aber empirisch wenig belegt werden, sondern es sieht eher so aus, dass die gesamtgesellschaftliche Entwicklung eben der Verbesserung der Bildung, der Alphabetisierung, insbesondere wieder auch der Bildung der Frauen sowohl dazu führt, dass kurzfristig die Kindersterblichkeit zurückgeht und dann längerfristig auch eben die Geburtenrate. Dass es nicht unbedingt eine sehr starke Kausalität gibt, von der Sterberate der Kinder hin zur Geburtenrate. Das sind also neue wissenschaftliche Einsichten, aber das ist natürlich in jedem Land und jeder Gesellschaft ein bisschen anders.
0: Der Aspekt der Bildung sei also einer, den man kaum überschätzen könne, so Wolfgang Lutz. Das Wittgenstein Center, das er gegründet hat, gibt auch regelmäßig Vorhersagen heraus, genauso wie das Bevölkerungsbüro der Vereinten Nationen, die UN. Wolfgang Lutz hat eine etwas andere Herangehensweise als Sarah Hertog, um den großen Einfluss
2: von Bildung mit erfassen zu können. Wir basieren hier sehr viel stärker auf Expertenmeinung, Expertenargumenten, spezifischem Expertenwissen für einzelne Länder. Also Wir sind weniger auf einem statistischen Modell festgefahren. Wir haben natürlich auch statistische Modelle, aber die entscheidenden Annahmen kommen bei uns von Experten und nicht durch das statistische Modell selbst.
0: Die Folge? Vor allem in der langfristigen Prognose für die Jahrzehnte nach 2050 kommt das Wittgenstein-Center auf andere Zahlen als die UN. Zwar sehen sie auch voraus, dass die Weltbevölkerung erstmal weiter ansteigen wird, aber eher bis 2075 und danach wird die Kurve abflachen. Die UN sieht das erst im Jahr 2100. Wolfgang Lutz und seine Kolleginnen und Kollegen sagen, wir bleiben knapp unter 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und im 22. Jahrhundert
2: wird der Rückgang dann deutlich sein. Dieses Bild ist aber gleichzeitig regional sehr heterogen. Also Europas Bevölkerung wird aller Voraussicht nach schrumpfen. Die Bevölkerung Afrikas wird sich aller Voraussicht nach noch mehr als verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. In Asien hängt es davon ab, also Ostasien wird auch schon schrumpfen, die Geburtenraten sind dort extrem niedrig, wie China, Korea, Japan. In Westasien, also vor allem in den weniger entwickelten Ländern wie Pakistan oder auch Afghanistan, wird die Bevölkerung noch weiter wachsen, weil die Geburtenrate dort noch hoch ist. Und Indien liegt irgendwo dazwischen.
0: Zusammengefasst sieht man bei allen Prognosen dennoch einen grundsätzlichen Trend. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird das Wachstum der Menschheit ein Ende haben, vielleicht sogar schon vorher. Von Bevölkerungsexplosion keine Spur. Im Gegenteil. Die höchsten Reproduktionsraten hatte die Menschheit Mitte der 1960er Jahre. Die schnellsten Steigerungsraten in absoluten Zahlen in den 1980ern. Seit rund 30 Jahren flacht die Kurve ab. Aber wer in den 1980er Jahren die politische Debatte um die Weltbevölkerung mitverfolgt hat, hat sie wahrscheinlich unter einem bedrohlichen Szenario wahrgenommen. Der US-Forscher und Biologe Paul Ralph Ehrlich hat bereits Ende der 60er Jahre den Begriff Bevölkerungsexplosion geprägt. Ganz in der Tradition des britischen Ökonomen Thomas Malthus Ende des 19. Jahrhunderts hat Ehrlich einen Kollaps der Nahrungsmittelversorgung vorhergesagt. Hunderte Millionen von Menschen seien vom Hungertod bedroht, warnte er. So viel Nahrung könne die Agrarindustrie nicht herstellen. Heute wissen wir, das ist so nicht eingetreten. Sarah Hertog von der UN. Dass diese Katastrophen nicht eingetroffen sind, spricht dafür, wie
1: widerstandsfähig und anpassungsfähig wir Menschen sind. Wir haben die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, verändert und können nun eine Weltbevölkerung ernähren, die
0: Merfels und Oerlik nicht für möglich gehalten hätten.
3: Die
0: Entwicklung der Bevölkerung ist regional sehr verschieden. Und Länder wie Nigeria oder Pakistan stehen vor großen Herausforderungen, wenn sie ihre immer noch sehr schnell wachsende Bevölkerung versorgen wollen. Und dafür sind diese Vorhersagen, seien sie nun von der UN oder vom Wittgenstein-Center, sehr wichtig. Wie viele Schulen werden in Zukunft gebraucht? Wie sieht es mit der Gesundheitsvorsorge aus? Und gibt es in 20 Jahren immer noch genug Arbeitsplätze für alle? Angela Bär von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung.
3: Wenn heutzutage jemand nach Afrika fährt, also mir selber geht es auch immer wieder so, dass ich wirklich absolut erstaunt bin, obwohl ich es ja weiß, also intellektuell ist es mir völlig klar, aber trotzdem, ich stehe dann nach wie vor noch in Äthiopien, in Addis Ababa oder ich stehe in Nairobi und es sind fast nur junge Menschen um mich herum, wirklich junge Menschen.
0: Für einen Europäer oder eine Europäerin ist das tatsächlich ein ungewöhnliches Erlebnis. Erst wenn man eines dieser Länder besucht hat, fällt einem wieder auf, dass dort die Altersstruktur eine völlig andere ist als bei uns. Und das bietet auch enorme Chancen, sagt Sarah Hertog von der UN. Demografische Dividende nennen das die Fachleute. Uganda
1: gehört zu den Ländern mit einer sogenannten demografischen Dividende, also wo die Kinderzahl angefangen hat, zurückzugehen. Da sieht man dann in so einem Land sehr viele junge Leute, mitten im Leben. Das kann ein echter wirtschaftlicher Vorteil sein. Aber er hängt davon ab, dass man in diese jungen Leute auch investiert.
0: Viele Fortschritte sind in diesem Bereich in den letzten Jahrzehnten schon gemacht worden. Der Vorteil für solche Investitionen ist ein doppelter. Einerseits bereitet man eine Zukunft für die junge Bevölkerung, und andererseits unterstützt man dadurch natürlich weiter den demografischen Übergang, der ja vor allem durch die Bildung der Mädchen und Frauen vorangetrieben wird. Angela Bär.
3: Der Zeitpunkt für das erste Kind, wenn der hinausgezögert wird, ist es fast in der Regel so, oder es ist zu beobachten, dass dann Mädchen und Frauen im Laufe ihres reproduktiven Alters oder Verlaufs sozusagen deutlich weniger Kinder bekommen.
0: Die Entwicklung zu einer stabilen oder sogar sinkenden Weltbevölkerung ist also schon im Gange. Doch sie geht langsam voran. Es dauert, je nach Vorhersage, noch 40 bis 60 Jahre, bis es soweit ist. Ist das zu spät? Immer wieder wird in der Debatte ja gefragt, können wir die Klimaziele erreichen, wenn wir weiterhin so schnell wachsen? Wie sieht es mit dem Umweltschutz aus? Sarah Hertog von der UN findet diese Frage in diesem Zusammenhang nicht zielführend. Einerseits, weil sich die Bevölkerung der Welt nicht so schnell verändern lässt, wie man sich das in diesem Fall wünschen würde. Zur Erinnerung, die Hälfte der Menschen, die im Jahr 2050 leben werden, sind heute schon geboren. Politische Entscheidungen werden kurzfristig kaum einen Einfluss auf die Entwicklung der Weltbevölkerung haben können. Und zweitens? Wir müssen aufpassen, dass wir uns von den Zahlen zur Weltbevölkerung nicht
1: ablenken lassen. Wir müssen uns eher auf unsere Lebensweise konzentrieren, die nicht nachhaltig ist. Eine vielsagende Statistik dazu. Wir in den USA erzeugen 40-mal so viel Kohlendioxid pro Jahr und Einwohner wie Menschen in Nigeria. Wir müssen unseren Fokus also auf die Länder mit hohem oder mittlerem Einkommen richten und uns wirklich Gedanken machen, wie wir kurzfristig und langfristig unser nicht nachhaltiges Konsumverhalten verändern
3: können.
0: Sarah Hertog sagt, die Erde könnte sogar 20 Milliarden Menschen ernähren. Aber nicht auf die Art und Weise, wie wir hier im globalen Norden leben. Und das bedeutet, vor allem wir in den reichen Ländern sind gefragt. Wir müssen Lösungen finden, um unseren konsumorientierten Lebensstil anzupassen an die Leistungsfähigkeit der Erde. Und damit ist auch dem Rest der Welt geholfen. Denn das kann ein Vorbild für andere Länder wie Nigeria sein, wenn dort der Wohlstand steigt. Und eines darf darüber hinaus auch nicht vergessen werden. Eine stagnierende oder sogar schrumpfende Bevölkerung ist eine ebenso große Herausforderung für ein Land wie eine schnell steigende.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Yvonne Mayer. sprachen Rahel Contes und Beate Himmelstoß. Technik Monika Xenger. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie noch mehr über die Fortpflanzung des Menschen hören wollen, empfehlen wir Ihnen die Folge Sperma, viel mehr als Wunder des Lebens oder die Eizelle, Kern des Lebens. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.